0: Наша организация «Праксис», которая основана студентами и аспирантами психфак МГУ. Мы начинаем новый цикл лекций, который называется «Ликбез по психотерапии». И сегодня наша первая лекция о истории психотерапии. И ее вам прочитает кандидат психологических наук, доктор философии в области социологии, Сироткина Ирина Евгеньевна. Поприветствуем! Поприветствуем! Спасибо большое. Мне особенно приятно, потому что я из той же Альма-Матер, из факультета психологии МГУ, я его закончила, правда, довольно давно, и никогда не занималась практической психологией и психотерапией. Вот. Вы спросите, что я тут делаю. Я сразу стала заниматься историей психологии и психиатрии, и психотерапии. И написала книжку, может быть, некоторые из вас знают, «Классики и психиатры. Культурная история психиатрии в России с 880 по 930 год». Поэтому я сегодня не буду говорить, кому, какому терапевту нужно идти. Да? Это не моя прерогатива, не моя компетенция, не моя задача. Моя задача – рассказать вам истории. А, ну, кто такой историк? Помните, когда э, Воланд да, на Патриарших прудах встречается с Берлиозом и Берлиоз спрашивает, о, или бездомный спрашивает, а, так лучше? Да, да, лучше". Угу. И э, когда Воланда на Патриарших прудах спрашивают, вы, наверное, историк? Он говорит, помните, да, что он отвечает? Да, я историк. Сегодня на Патриарших прудах будет интересная история. Вот я тоже вам буду рассказывать истории, две истории. Одна история о том, когда психотерапия возникла, в принципе, вообще, в целом, как зародился проект психотерапии, при каких обстоятельствах, когда, кто в этом участвовал. И вторая история будет связана с психотерапией в России, как она попала... Россию, кто этому помогал, вот. И э, я хотела начать с далеких времен. Тот, кто здесь сидит уже минут десять, посмотрели небольшой фрагмент из фильма "Безумие короля Георга III". Э, это фильм, основанный на реальных событиях. Э, это фильм о короле Англии э, Георге Джордж, Джордж III который страдал от, как потом выяснилось, заболевания с генетической основой. Его, оно лечится, и лечится определенной диетой. Когда в пищу не употребляются какие-то вещества, то ничего не происходит. Но Король, как известно, диеты не соблюдает, поэтому и вообще он, наверное, самый свободный. Во всяком случае, он верит в это, независимый. И а, авторитарный человек в этом государстве. Поэтому а, вот он позволил себе впасть в безумие. И а, его лечили. Да, решено было после того, как он начал с возбуждения произносить какие-то странные нонсенс речи, когда он начал вредить собственному здоровью у него начались язвы на ногах он срывал повязки расчесывал эти язвы они не заживали делал прочие безумства ну говорил какие то непристойности в частности в присутствии королевы и придворных дам и вот э, терпению двора пришел конец и было решено короля лечить и тогда только что появилась психологическая медицина психологическая медицина это Одно из первых названий психотерапии, как вы понимаете, потому что психотерапия, что это такое, ну, из самого слова следует, что это лечение психологическими средствами, лечение психических расстройств психологическими средствами. И первым названием вот этого лечения, этого вида лечения была психологическая медицина, Psychological Medicine. Мы до этого еще дойдем. Сейчас мы посмотрим этот фрагмент. Я, к сожалению, не смогла найти с переводом на русский язык или даже с русскими субтитрами, поэтому я вам сейчас опишу, да, что, о чем речь идет. Ну, тот, кто знает английский, все прекрасно поймет. Томас Уиллис, это имя психиатра. Психиатров еще нет. Они называются Mad Doctors, да, доктора для сумасшедших. И он придумал новый метод лечения. У него есть больница в сельской местности в Графство Линкольнширн. Линколь... Линкольншир. И там его пациенты лечатся в том числе трудотерапией, как сказали мы сейчас. Разводят овец и копаются в земле. И он приступает к лечению короля в полной уверенности, что он это может делать. А до этого у короля были другие доктора, они были очень робкие, они говорили, вот Ваше Величество, не хотите ли принять ванну. Ну, естественно, это ни к чему не привело. Метод вылеса оказался действенным. Ну, конечно, мы сейчас не можем сказать о событии, о лечении, которое имело место несколько столетий назад. Что там подействовало, да, какая была эффективность еще доказательной медицины, когда отслеживаются результаты лечения, сравниваются на больших статистических выборках, конечно, не существовало. Томас Уиллис – в прошлом священник. У него нет медицинского образования. Но он придумал что-то очень важное и, как оказалось, потом эффективное. Он придумал лечение терапевтическими отношениями, то есть отношением доктор и больной. Но для этого, для того, чтобы лечение совершилось, больной должен признать себя больным. И король, конечно, этого не хочет делать. Давайте посмотрим. Он достаточно, он очень драматичный, да? Это можно сказать центр фильма. Это такое сердце фильма. Но он еще и то, что вы увидите в конце, это страшно, в чем обвиняют часто психиатрию. Я не хочу сейчас вдаваться в какие-то дешевые обвинения, это не моя роль. Я считаю, что психиатры, ну немножко в скобках скажу о своем отношении, да, я считаю, что психиатры, быть психиатром ⁇ очень неблагодарная роль. Общество требует от психиатров удалить от него, из него каких-то людей. И психиатры должны это выполнить, при этом показать, не показать жестокости, а показать милосердие. И э, в идеале вернуть этого человека, выздоровшим в, в это самое общество, которое совершенно не обязательно хочет э, принимать. Ну, это так замечание в скобках. Все-таки мы сегодня будем больше о психотерапии. Вот то, что вы увидите в конце. Это благодаря чему психиатрия э, завоевала плохую, дурную славу. Но где-то в середине отрывка есть такой эпизод, который для нас сегодня очень важен, когда э, происходит выяснение отношений, так можем сказать, между доктором и королем. Кто из них э, кого контролирует? Конечно, король привык к тому, что он контролирует всех, да, он никому не подчиняется. Он не признает себя больным. И в какой-то момент он говорит э, Уиллису, доктору Уиллису, I keep you in my eye. Я, я за тобой слежу. И Уиллис отвечает тут же, срезает его. No, sir, I keep you in my eye. Я за вами слежу. И вот здесь происходит э, смена ролей. Ну, давайте посмотрим. Если что-то не ясно, спрашивайте, я буду останавливать и э, переводить. Yes
1: you yeah, know, Mr. Greville, the state of monarchy and the state of lunacy share a frontier? Mm. Some of my lunatics fancy themselves kings. <laughs> He... is the king. Where shall his fancy take refuge? We do not use the word lunatic, sir, in relation to his majesty. Well, who's to say what's normal in a king? Hmm? Deferred to, agreed with, acquiesced in? Who, who can flourish on such a daily diet of compliance? To be curbed, stood up to, in a word, thwarted, exercises the character, elasticates the spirit, makes it more pliant. It's the want of such exercise that makes rulers rigid. Shut, shut! The king, the king! This is the king! might must cure! Now
2: you are straight, straight as a ruler. Straight as a ruler. Straight as a ruler done by a ruler. And another beside that and another beside that until you have as pretty a plough field as you pass this side of silence. Put us out of our kingdom tomorrow. We would not... I have a farm. Our kingdom tomorrow would not want for employment. Give me management of 50 acres, ploughing, and sowing and harvesting. And I could do it and make me a handsome profit into the bargain. I said,
1: I have a farm, Your Majesty. <clears throat> This gentleman, sir, has made the illness under which Your Majesty labors his special studies.
2: A mad doctor, is it? I'm not mad, just nervous.
1: I shall endeavour to alleviate some of the inconveniences from which Your Majesty suffers.
2: Inconveniences? Insults! Assaults! Insults besides rubbed into these wounds. Look! By your dress, sir, and general demeanour, I'd say you were a minister of God. Oh, that's true, Your Majesty. I was once in the service of the church. Now I practice medicine. Well, I'm sorry for it. You've quitted a profession I've always loved and embraced one I most heartily detest.
1: Our saviour went about healing the sick.
2: Yes, but he had not seven hundred pounds a year for it. Oh, <laughs> ah. well, it's not bad for a madman.
1: I have a hospital
2: in Lincolnshire. Lincolnshire. Yes, I know Lincolnshire, fine sheep there, admirable sheep, pigs too, but I know of no hospitals. My patients work, sir,
1: They till the soil <laughs> cultivate, and in so doing they acquire a better conceit of themselves.
2: Well, I'm king of England, a man can have no better conceit of himself than that. <laughs> <laughs> Do you look at me, sir? I do,
1: sir. I have
2: you in my eye. No, I have you in mine. You're bold, sir. <laughs> But by God, I'm bolder. <laughs> Don't you not look at me, I'm not one of your farmers! You must behave, or endeavor to do so! Must! Must! Whose must is this, your must or my must? Get away from me, you scabby bum-sucker! Linkage, <laughs> your lick-fingers! Tongue clean
1: your tar.
2: I will not. I'll be a guest in the graveyard first. Very
1: well. If your majesty will not behave, you must be restrained.
2: When felons were induced to talk, They were shown first the instruments of their torture. The king is shown the instrument of his, to induce him not to talk. Well, I won't. I
1: won't. I won't. Bring him back. Bring him oh, back. Sir, 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 sir. King? No. 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 What are you doing, sir? Bloody soldiers! swears, and indulges in meaningless discourse, he will be restrained if he throws off his bedclothes, tears away his bandages, scratches his sores, and if he does not strive every day and always towards his own recovery, then he must be restrained. I am the king of it, not! No, sir! You are the patient!
0: такой тяжелый конец, да, но вы заметили в середине вот этот поединок короля и доктора, и когда доктор берет верх да, над ним и уже может себе позволить даже сопротивляться, даже связать, даже ограничить свободу самого короля. Конечно, придворные там все в ужасе, и это душераздирающий момент, но а, вот здесь, вот, как ни странно, а, какие-то психотерапевтические моменты тоже проявляются. Психиатрия – это некий договор, да, который возможен только между человеком, признающим, что ему нужна помощь. Король в этом отрывке абсолютно с, с ясным сознанием, как я уже сказала, он шутит и подсмеивается, э, говорит, что вот, неплохое, 700 фунтов в год неплохая, выручка для меддоктора, для доктора, для сумасшедших, но у него есть одна проблема, самая большая с точки зрения психиатра, он не признает себя больным, да? то есть он во всех отношениях нормален, кроме того, что он не видит своей болезни реальной, реальной болезни. Так вот, мы посмотрим, как Психотерапия развивалась, потому что, как я сказала, это еще не психотерапия, это только ее самое начало. И помогут нам в этом а, такие комиксы. Первые а, люди, которые а, занимались, а, которых общество наделило этой неблагодарной ролью, да, смотреть за своими безумцами, они не были медиками. А, как Виллис признается в этом отрывке, он был священником. И вот Пинель, Филипп Пинель, его французский коллега, заведующий, начальник большого, огромного госпиталя парижского Бисетр, он тоже не был медиком, он был священником. И в самой медицинской профессии первых психиатров считали низшей, низшим сортом, такая была черная кость. Вот. В почете были медики-терапевты, а хирурги, которые кровь отворяли, и э, психиатры, которые смотрели за безумными, они не считались даже вот, членами профессии, членами цеха. Они были скорее надсмотрщиками. Да, на них смотрели как на надсмотрщиков, на, на тех людей, которые, вот, которые, роль которых покрепче запереть и держать, не упускать. И Пенель, может быть, сделал первый шаг к тому, чтобы психиатрия стала профессией. Да. И второй ваш вопрос, почему король нуждается в лечении, если он говорит здесь совершенно нормально. Я сказала, что это один из фрагментов. Да, у короля действительно началось заболевание, когда он был перевозбужден, он бредил, он был неспособен... Выполнять свои королевские функции, да, он говорил непристойности, он э, вредил своему здоровью, расчесывая язвы на ногах, и ну, в общем какой-то момент э, терпение э, переполнилось, и реш было решено его лечить. Лечить принималось несколько докторов, и только Томасу Уиллису удалось что-то с ним сделать. Э, так вот, э, Пинель. По легенде, сделал первый шаг на пути от надсмотрщика к доктору, к врачу, который бы не просто держал в заперти тех, кого туда определили, а лечил бы их. И сделал он это очень просто. Он снял цепи с безумцев, потому что самые буйные в Бесетре были прикованы к стенам своих, клетушек своих камер и спали на... Хорошо, если там был какой-то матрас из соломы, но вообще считалось, что у душевнобольных другая температурная чувствительность, что они чувствуют холода. Да, была такая вот странная идея считать, что если человек сошел с ума, то он по всем параметрам другой, да? он уже не человек. И Пинель, возможно, благодаря его священническому сану в прошлом, ну, решил, что он будет относиться к своим подопечным как к людям. Это был очень простой психотерапевтический ход видеть, видеть в них человека. И когда это было во время Великой Французской революции, и тогда некоторые революционеры, заговорщики, как, впрочем, и потом, скрывались от революционной армии или от полиции, в больницах притворяясь больными и они скрывались также в психиатрических больницах и вот в, психи... в бесетер нагрянула комиссия э э революционные кабинцы при пришли и стали искать больных э и когда офицер э пришедший посмотрел вокруг э все было настолько тихо что он спросил а где же сумасшедшие а? это такой исторический анекдот который цитирует мишель фуко в своей книге «История безумия в классическую эпоху», где он воспроизводит эту историю, ну, давая ей свою оценку. Он говорит, что вот это, к сожалению, миф, что Пинель был освободителем душевнобольных. Почему так Фуко считает? Ну, один из его вот, тезисов в том, что, сняв оковы физические, сняв железные кандалы – врачи, надсмотрщики, как хотите, называйте, психиатры, продолжали держать, как говорит Томас Уиллис, «I keep you in my eye», держать своих подопечных под постоянным надзором, да, постоянно за ними следить за каждым шагом. И если они делали неправильный шаг, они были, бывали наказаны. И как пишет Фуков в книжке «Сюрье и Пюнир» «Надзирать и наказывать». Вот в частности, этому служили, служила сама архитектура домов умалишённых, как тогда они назывались, и которые стали активно строиться в это время, да, когда ну, в психиатрии постоянно не хватает мест, во-первых. Чем больше больниц строится, чем больше Колько мест открывается, тем больше оказывается больных и постоянно требуется новое строительство. И это само по себе интересный феномен, он сегодня нас не будет, мы не будем его анализировать. Но вот это так. И новые больницы строились по рациональному плану. Что такое рациональный план? Чтобы отделить буйных больных от тихих, да, чтобы они друг другу не мешали, не повредили, не дай бог. Мужчин от женщин – это тоже важно – и э, для того, чтобы санитарам, врачам, э, смотрителям, дядькам там, можно было, удобно было наблюдать за больными. И по такому принципу была устроена одна из самых известных тюрем эпохи просвещения Пентонвилл, И многие больницы так строились – вот для того, чтобы этот принцип «I keep you in my eye», «я за тобой слежу», он как-то там реализовывался, было легче реализовать. И э, один из первых, одно, одно, из первых, одно из первых мест, которое не было похоже на тюрьму, из которого и началось психологическое лечение или психотерапия, появилась примерно в это же время. Это все эпоха Великой Французской революции. И принятие декларации первый раз, да, первой в мире декларации прав человека. И, возможно, поэтому она, это, принятие этой декларации, вообще мысль о том, что у человека есть права, что он гражданин, а не просто подданный, она привела и к реформам, психиатрического дела. И это произошло, Вот мы сейчас были во Франции, с Спинелем в Париже вместе встречались, а первый такой приют или убежище появился в Англии, в Йорке, и он так и назывался The Retreat, сначала он просто назывался убежище потом он стал известен, сейчас продолжает, он, он существует как The York Retreat, это йоркское убежище, и там а, а, меры ограничения а, свободы для больных были минимальными. И, и это само по себе оказало терапевтический эффект. Да? То есть Путь реформы Пинеля, несмотря на критику Фуко, реформы Пинеля оказались благотворными, как и организация йоркского убежища. Но надо сказать, что во Франции тоже дома лишенных стали... Les Maisons de fou, стали именоваться по-другому. Они стали именоваться «азиль», то есть «приют». Приют для тех, кому нужно какое-то время провести в изоляции, в благотворной тишине, в относительном уединении, кого нужно взять из очень проблемной, конфликтной семьи, и дать ему возможность прийти в себя, почувствовать себя индивидом, человеком. И вот в этом было начало психологической медицины, психотерапии, которая подавалась, да, оказывалась эта психологическая помощь в убежищах или приютах, где функ они функционировали немножко по-другому. И основателем The York Retreat был Уильям uh, Тьюк, он был квакер, то есть uh, религиозный человек, протестант. И квакерство uh, – это очень этическое uh, конфессия секта ну можно сказать секта официальная церковь наверное считает хотя сейчас она конфессия когда люди считают всех друг другу равными да, вот основатель Джордж Фокс основатель квекерства не снимал шляпу перед вышестоящими хоть это будет король хоть это будет граф и он всем говорил ты да и а, вот проникнутые этими идеями Уильям им Тюк Квакер, последователь Джорджи Фокса, основал свое убежище. Ну, причиной этому был случай с молодой девушкой, которая была тоже членом общества друзей. Квакеры называют себя друзьями, которая поступила в психиатрическую больницу и очень быстро умерла да, из-за видно обстоятельств, в которых она попала. И Уильям и его два сына Самуэль и Дэниел Тьюк, которые потом взяли на себя руководство убежищем, они издали вот такие учебники, которые так и назывались руководство по психологической медицине медицине, или еще словарь психологической медицины. И как же лечили в убежище? Ну вот то, чего хотел Томас Уиллис, и он, в общем, это реализовал, лечили трудом, трудотерапией. Квакерство ⁇ это очень, ну вообще протестанты, да, вы знаете, что... Есть работа социолога Макса Вебера «Протестантство и дух капитализма», которая доказывает, что вообще весь честный бизнес, не просто капитализм, как получение сверхприбыли, а идея честного бизнеса, она родом из протестанства. И надо сказать, что квакеры, как у нас раскольники, всегда были самыми честными бизнесменами, купцами, торговцами. И и вот труд был культом для квакеров. И естественно, если они во что-то верили, что что-то может помочь, это труд. И еще одним из средств лечения были чаепития. Чаепития у хозяина приюта, и особенно у хозяйки, когда безумные, так называемые, приходили в гостиную, в парлор, там накрывала, хозяйка накрывала на стол, и они разливали чай и чувствовали себя нормальными людьми, цивилизованными людьми. Вот введение в эту логику цивилизации да, в труд, который приносит уважение и заставляет почувствовать свое достоинство, и э, человеческие отношения, следуя им какие-то этикету, они были благотворными. И если вы сейчас заглянете, вы можете посмотреть на сайт ä, Йорк Йоркского убежища The York Retreat. Первое, что вам скажут, что мы не больница. Там мы нечто другое. А что Что это другое? Ну, может быть, лучше всего его можно описать как психотерапевтическое заведение. Но ну, ну, поступаю туда, естественно, добровольно. Там никого не, не привозят в не отложки психиатрической, а люди туда приходят сами, когда понимают, что или вот вот сорвутся, или что им трудно сейчас справиться с собой, с ситуацией. Но вернемся к институциональной психиатрии, к психиатрии такой мейнстрим, основное, да, течение психиатрии. Что происходит? Как я уже сказала, вот больницы дома умалишенных или желтые дома они получают более пристойное название приютов Лезозиль. Но при этом приюты увеличиваются. Персонала, как всегда, не хватает. Да? Доктор может быть только один вот он главный врач, все остальные его ординаторы и санитары. И в этих больницах собирается по несколько тысяч людей. Вот в больнице Саль-Петриер, где главным врачом был Шарко, было пять тысяч женщин. Ну, там были и женщины преклонного возраста, которым просто некуда, бабушки беспомощные, которым некуда было идти, или бедные, которым негде было жить. Но еще и было довольно много. Да, людей женщин, страдающих какими-то клиническими расстройствами. И вот условия ухудшаются, и опять растет число душевных заболеваний. То есть нет терапевтического эффекта, излечения нет. Больные проводят там долгое время, становятся хрониками, заполняют койки, которые нужны свежезаболевшим, а те не могут сразу, люди, которые поступают, им не могут сразу оказать лечение, им становится хуже. В общем, кризис психиатрических больниц. Кризис психиатрических больниц. И возникает такая теория, которая у нас существовала, и, может быть, помните, в «Бриллиантовой руке» Шампанское по утрам то, плюют только аристократы и дегенераты. Да? Вот слово дегенерат ⁇ это, это диагноз. Это психиатрический диагноз, потому что получает распространение теория вырождения или дегенерации, что человечество вырождается, в нем накапливаются из поколения в поколение болезни от всяких вредностей жизни, от вот, плохого воздуха, от шума, от всего это действует на нервную систему. И алкоголь, и наркотики, все это приводит к тому, что через три или четыре поколения семья прекращает, род прекращает свое существование и вымирает. Очень пессимистическое время. И вот именно в это пессимистическое время, когда, ну, что делать? Нечего. Ничем мы не можем помочь. А надо сказать, что медикаментов никаких еще нет. Вы понимаете, да, что трудотерапия и лечение там, свежим воздухом, и э, терапевтическими отношениями, это единственное, что есть. И возникают в это время разные направления психотерапии, как, как раз, чтобы преодолеть так называемый психиатрический пессимизм. Ну, э, одно из направлений, ну, можно это не называть психотерапией, но сельскохозяйственные колонии, вот то, что мы видим на нижней... На нижнем комиксе, на нижнем рисунке, Но это продолжение того, что начал Уиллис и ему подобные. Они и у нас существовали. Вот у нас в теплом стане, например, была большая колония, которая потом стала колонией Толстов. Толстовцев так получилось, что последователи Толстого, мы сегодня еще будем вспоминать Толстого, это я вам так скажу, что очень близка эта философия того, что природа лечит. Природа лечит, и близка и э, психиатрам, психотерапевтам. Вот такая, такая натуропатия. Ну, сейчас даже есть для этого термин. И близка последователям Толстого, ему самому. И организуется такое посемейное презрение, когда хронических больных отселяют из, психи из больницы, в семьи, крестьянские семьи, с теми что-то за это платят, и они там живут, ну, как в семье, да, и, может быть, они поправляются от этого. Может быть, и нет, но, во всяком случае, они присмотрены, за, за ним есть уход. И следующее направление – это амбулаторное лечение амбулаторное лечение, которое... Ну, вот во Франции, например, начинает психиатр Тулуз. У нас был Лев Розенштейн, основатель института психиатрии и основатель первого нервно-психиатрического диспансера. И несмотря на то, что у нас сейчас пугают э, не, 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 невропсихиатрическим диспансером, они по-разному назывались. Там Иногда говорили... Невра, иногда нерва иногда а, вот. и, хотя им и пугают, но в пятом году, когда они возникли, это была некая инновация и возвращение надежды да, в психиатрию, потому что Розенштейн и другие психиатры они верили в том, что если быстро отследить, если быстро уследить, определить начало заболевания или человека даже, который еще не заболел, но может заболеть, предрасположен заболеть, то можно ему помочь и не довести до психиатрической больницы, которая, конечно, самый последний печальный случай. И так было раньше, и так, наверное, есть сейчас. Лучше туда не попадать. Всё это не санаторий. Может быть, the York retreat. может быть, убежище. Вот. И это привело к тому, что почти все люди были найдены предрасположенными каким-нибудь заболеваниям. Или, как сказал Зигмунд, Фройд, Зигмунд Фрейд, Зигмунд Фройд, можно по говорить: мы все невротики, да? и потенциальные невротики, или реальные невротики. То есть это привело к тому, что появилась совсем, больша, совсем новая область, которая называлась малой психиатрией, наряду малой с большой психиатрией, которая занималась острыми, бредовыми состояниями, галлюцинаторными, насильственными действиями, там, психопатиями и такими, пятью, пятью самыми большими и самыми тяжелыми диагнозами. А рядом с ней образовалась малая психиатрия, которая занималась неврозами. И сам диагноз невроз – это тоже интересная история. Он сначала считался чисто физиологическим, то есть это что-то в организме нарушено. Стали искать, что нарушено. Не нашли. Поэтому решили, что невроз – это функциональное заболевание и что его могут лечить. Не обязательно врачи, а врачи, не психиатры, а психотерапевты. И первоначально неврозов было два. которые вот Сейчас уже их нет, но когда-то они сыграли очень большую роль в возникновении психотерапии. И все клиенты Фрейда, и, и Юнга, и других многих хороших людей они были либо истериками, либо неврастениками. Да, вот было два больших невроза, истерия и невростения. И прийти в диспансер и сказать, что вот что-то у меня нервы разошлись, и вам бы выписали бюллетень и сказали, что у вас батюшка невростения, и освободили бы вас на некоторое время от работы, и дали бы путевку, я имею в виду нашу страну, да, в какой-то рабочий санаторий. Вот так вот существовала малая психиатрия. То, что мы сейчас имеем, нервно-психиатрические диспансеры, они стали выполнять больше бюрократических функций. Да? Они выдают справки нам, на, когда нам нужны права или нужно поступить на какую-то работу, связанную с рисками. С безопасностью. Вот. Но, но, в принципе, эта институция она возникла как тоже из кризиса, из кризиса институциональной психиатрии, из кризиса психиатрических больниц. И, наконец, хотя мы не говорим уже немножко позже, кризис психиатрии привел к движению антипсихиатрии. Антипсихиатрия, она самая, пожалуй, была критическая, критически направленная по отношению к институциональной мейнстрим-психиатрии. И она очень радикально сказала, что пациенты психиатрических больниц они не больные, да, и надо их пустить или, в крайнем случае, предоставить им просто место для жизни. И это движение стало возможным... Еще и потому, что наступила эра медикаментозного лечения. вот То, что психиатры искали, и фармацевты искали очень долго, появилась в середине 20 века, появилась таблетка, которую можно было прописывать, и она помогала, ну, кому-то помогала, кому-то нет, но помогала все-таки больше, чем нет. И потом появилось новое поколение таблеток. Сначала первое поколение нейролептиков, транквилизаторов, прочее были очень, с очень серьезными побочными показаниями и просто неприятная вещь. Вот. Но медицина не стоит на месте, и появились новые поколения медикаментов. Ну а что же, что же психотерапия? Сейчас мы вернемся еще раз в прошлое и вспомним еще один метод психотерапевтический. Вот кроме лечения ситуации, так скажем, да, кроме лечения изоляции, покоем, переменной обстановки, если у вас уж все очень плохо в семье, если у вас отношения с родителями хуже вон, то просто изоляция вас помещение в какую-то другую среду уже окажет благотворный эффект. Да? Но кроме вот этого и кроме терапевтических отношений с вашим врачом, существовал еще один метод. Его тоже вспомнили где-то в конце XIX века на фоне кризиса психиатрии. И этот метод... Ну, вот, наверное, вы можете догадаться из картинки. Речь идет об Антоне Месмере, австрийском, ну, я бы сказала, авантюристе, да, потому что он тоже не был медиком, ну, в общем. А, но он претендовал, он был целителем, а он придумал, как лечить тех, кто к нему обращался, а как обращаться стало все больше и больше людей, с помощью магнетизма. Да, он был магнетизер. И он магнетизировал предметы. Мы сейчас можем вспомнить Кашпировского, который магнетизирует воду из телевизора. Вот Кашпировский прямой продолжатель Месмера. И Месмер магнетизировал с помощью металлических или даже деревянных палок, например, потом прикасался ей как волшебной палочкой. И это происходило все в кругу, где люди держались за руки, когда Месмер дотрагивался палкой до одного проходила, да, вибрация такая, судорога проходила по всему кругу, то есть флюид, Мессмер предложил теорию флюида, он тек протекал по а, цепи всех собравшихся, и он обладал целительным эффектом, и люди говорили, да, нам лучше стало, и он даже вылечил, якобы вылечил от слепоты одну слепую музыкантшу, она прозрела. Ну, это очень спорные случаи, как всегда в таком в такого рода случаях целительства мы далеки от доказательной медицины, то есть, грубо говоря, проверить это все сложно или даже невозможно. Но слух пошел, что есть магнетизм, что есть флюид, и, в принципе, он лечит все, очередная панацея. И в какой-то момент, благодаря английскому доктору Генри Брейду, магнетизм получил название гипноз. Ну, хипноз хипноз – это сон, да, потому что иногда магни... <coughs> использование магнитов погружает вас в сон. И вот гипноз под именем hipnosis, э, гипноз стал применяться в психиатрических больницах. И большим энтузиастом гипноза был французский врач, я уже его упомянула, Жан-Мартен Шарко. Вы, наверное, знаете душ-Шарко, но Шарко это не только душ, это еще и э, э, распространение гипноза, которую он применял к своим пациенткам. А я уже говорила, что там было 5000 женщин. У него очень большой, большая выборка. И он любил эксперименты. Он давал такие еженедельные лекции, любил эксперименты и любил их презентовать. Он был такой перформер, он был театральный человек, увлекался театром искусствами, рисованием. Вот, кстати, один из его рисунков, он, видимо, скучал на собрании и зарисовывал такие барочно-готические мотивы. И э, на, на своих La Lissonne du на вторничных лекциях он собирал не только медицинский мир Парижа, но и весь парижский Бамонт. К нему приезжали дамы светские, чтобы смотреть на его эксперименты с гипнозом. А, больше всего поддавались гипнозу по его оценки Истерички, то есть женщины, страдающие неврозом, которому Дали тогда назвал название истерия. Сейчас истерия ушла из э, руководств из классификаторов диагностик статистик manual, manuals, которые э, приняты в США и во всем мире как за основу для классификации психических душевных расстройств. Но тогда истерии молили, болела почти каждая вторая женщина. И у Шарко была даже любимая модель, любимая истеричка, ее звали Бланш. И вот она на этой картине, которая при, под гипнозом воспроизводит истерический припадок. Истерический припадок состоял, между прочим... Каталепсия вот была такая согласно Шарко, там было несколько стадий, конвульсии такие большие очень движения всего тела, когда тело выгибалось и образовывало арку, ганмувмал, и было состояние, когда мышцы застывали, как бы да, вот такая восковая, как воск залитый в форму, мышцы застывали в фиксированном состоянии. И вот хотите верьте хотите нет это тоже одна из это видно одна из санитарок Шарко. Кстати, Бланш тоже она недолго жила в Сальпетрер, она долго жила в но недолго в статусе пациентки в статусе больной, потому что она потом стала считаться выздоровшей и стала санитаркой. И ее судьба такова, что она была одной из первых медсестер, работавших в рентгеновском кабинете. Они знали тогда еще опасности рентгеновских лучей, радиация была еще только-только открыта. Она получила очень большую дозу и скончалась от рака молодой. Жертва науки. Вот. и ну вот еще одна. И у Шарков в Сальпетриер был такой целый театр истерии. Этот театр истерии. Упоминали и вообще очень им интересовались французские сюрреалисты, потому что один из основателей движения, Андре Бретон, был санитаром, работал санитаром в психиатрической больнице в Париже. И они интересовались экспрессивностью. Считалось, что эти женщины могут спонтанно выражать, не будучи актрисами, не будучи тренированными, обученными, спонтанно выражать любые эмоции и выражать их лучше, чем актрисы. И в Бретоне и в сюрреалистов есть такое же выражение – истерическая красота. Ну вот, и в какой-то момент на эти вторничные лекции к Шарко, чтобы послушать Метра, приезжает из Вены скромный врач, который занимался невролог, да, по специальности невролог. Он занимался исследованием тканей мозга. Тогда был таким биологически ориентированным человеком которого зовут Зигмунд Фрейд. Зигмунд Фрейд, в общем, уже не молодой человек, но может быть не такой, вот как там внизу, с такой бородой солидный. И он присутствует на сеансах Шарко. Он видит припадки больных истерий, загипнозированных якобы Шарко. И он слышит. Края уха, Шарко так говорит, а это все сексуальная природа. Вот от, откуда эти припадки? Это у них, вот, ну видите, они там, там, женщина выгнулась, как так, дуга. Это э, тут работает сексуальность. И э, Фрейд это запоминает, и это потом окажет, э, это проявится в психоанализе, который он примерно 10-12 годами позже предложит миру. Мы сейчас пока говорим о 880-х годах. И одновременно с Шарков в Париже, может быть, немножко помоложе его, работает психолог, у меня был врачом, но он очень известен как психолог. И, наверное, те, кто вот сейчас здесь из факультета психологии, из праксиса знают это имя. Это Пьер Жанне. Пьер Жанев занимается тоже гипнозом очень много. Он закончил университет, он поехал в провинциальный Гавр на севере Франции, и он работает в, в психиатрической клинике психологом, и он там встречается с так называемыми истеричками. Вот что можно сказать про этих истеричек? Про этих исторических можно сказать, что это действительно очень хорошие актрисы и вообще способные женщины, которым в том обществе очень трудно проявить себя, кроме как в семье, да, кроме как будучи хорошей хозяйкой. Они хотят чего-то большего. И, как говорят современные психологи, они фрустрированы, да, они не могут этого сделать. Они находят в этом театре, который предлагает им Шарко и Жанне, такой выход для своего недюжинного темперамента. И, ну, грубо говоря, они готовы делать все, что ожидает от них их психиатр, их врач, потому что это главный авторитет. Помните, мы говорили о силе терапевтических отношений. Мы начали с Уиллиса, который подчиняет волю короля своей воле. Да, а для вот этих женщин-пациенток там даже их не надо завоевывать, да, потому что в их глазах врач, тем более там, главный врач больницы, профессор с такой окладистой бородкой. Мужчина, мужчина он, конечно, но ну, если не бог, то очень высокий авторитет. И поэтому они очень внимательно все, всеми фибрами души всей своей интуиции, хорошо развиты прислушиваются к этому врачу. И они бессознательно, не надо думать, что они симулянтки, что они врут себе, другим, они бессознательно делают то, что от них требует психиатр. Он хочет загипнотизировать, они попадают в гипноз. Он хочет, чтобы они представили э, три фазы истерического припадка. Да, а строго предписанные там, сначала большие движения, потом каталепсия а, они это делают и пациентка Жанне, а это кстати я взяла комикс из такой книжечки про Юнг, Юнга и мы сейчас тоже к нему придем в а, которой есть ошибка у кого хорошее зрение, там вверху может прочитать, в ходе работы со своим пациентом Леоном он, то есть Жанне, показал. Вот это не пациент Леон, это пациентка Леони. Леони – это женщина. И она нарисована-то именно она. То есть это переводчик, ошибка переводчика на русский язык. И Леони, Жанна особенно значит, разговаривает с одной пациентка этой больницы, с Лиони, она проявляет необыкновенные способности. Например, она видит пожар дома Жанне, Жанне в Гаври, а дом в Париже. Да? Но она говорит, рассказывает об этом Жанне. А Жанна это все записывает, есть статьи. И потом он это все забывает потому что это становится ну, э, слишком ненаучным. Да? Критерии научности меняются, и вот что было, э, во что верили поколение Шарко или раньше, или, или Месмер, э, вот все, во все эти магические дела с помощью магнетизма, э, выходит из моды. И Жанне потом об этом не пишет. Он занимается совсем другими вещами, э, что вот могут нам подтвердить студенты психвака. А к гипнозу, к истерии, к Леони уже не возвращается. Но он э, замечает что-то очень важное, что теперь стало основой психотерапии, одного из видов психотерапии, который называется психодинамической терапией. Он замечает работу бессознательного. Он понимает, что э, когда... Пациентка ему рассказывает какие-то вещи, которые она в принципе не может знать. Кто это рассказывает? Кто ему говорит? И вот смотрите, он, это либо остаточные воспоминания, либо что-то вроде телепатии. Значит, согласиться на телепатию он не может. Это слишком пока еще мистический феномен. Остается признать, что это остаточные воспоминания, которые ушли глубоко в какую-то, значит, темноту. Нашего, не неосвещенную нашим сознанием. И он ну, не, не придумывает, но он использует, он популярирует выражение бессознательное. И Фрейд потом с ним... Потом такая была нехорошая а, ситуация с Фрейдом. Кто первый придумал бессознательное? Потому что каждый из них считал, что он. И потом Жанне даже ходил к когда он был в Вене, он хотел зайти к Фрейду и поговорить много лет спустя. Значит, Фрейд то ли не открыл, то ли его не было дома. Такая история. Но возникает вот такая штука бессознательная, и она очень всех радует. Она видела, что он происходит. Вот в... Да, но никто не, об этом не знал, кроме ли они. Ну, тогда не было интернета, да, где мы можем посмотреть, что происходит где-то, или там телевидение, или чего-то. И еще новость до Гавра не дошла о том, что пожар произошел. И она уже знала. Ну вот, понимаете, это было слишком опасно тогда отстаивать гипотезу телепатии. Опасно в своем кругу. Да? Ваши коллеги вас просто бы не признали. Это какой-то, эм, не знаю, эм, как это у нас говорят, эм, колдун, да? назвали вас, но они бы доктором вас, эта научная медицина, не признает телепатии. Ну, есть парапсихология, она потом возникла, где, в которой проверяла такие вещи, связанные с телепатией, телекинезом и прочие увлекательные явления. Вот. Да, а... Ну, с Юнгом, вот сейчас мы к нему перейдем. С Юнгом это интересно и неоднозначно. И вот смотрите, когда Фрейд почувствовал, ну это моя интерпретация, сейчас мы можем это обсуждать, но, видимо, Фрейд тоже почувствовал, что гипноз это не совсем научный метод, да, что там слишком много намешано всего и у Шарко, и у Жаны, что не позволяет это считать доказательной медициной. И он бросил гипноз, которым он сначала занимался. И, а что делать с пациентами? Он придумал новый метод, новый метод, э, ставший тоже одним из очень популярных психотерапевтических методов, метод свободных ассоциаций. Ну, наверное, в этой аудитории все примерно, да, представляют, что такое свободная ассоциация. Ну, если, я, если вот я сейчас дам какое-то слово одно, ну, например, кресло, какие у вас будут ассоциации? Кресло старик, а еще просто человек, а еще устал, диван, сиди, сидеть, так, а еще какие-нибудь более фантазийные, может быть, ножки, да, как что? плед, да, отлично, плед. Нет, я же говорю, что я не практический психолог, я историк. Я вам историю рассказываю, а вы уже сами делаете выводы. Вот. То, что вы сейчас э, дали мне, это ваши свободные ассоциации. Да? Вот у вас полная свобода ответить любым словом на слово стимул. Слово стимул кресло. Я, кстати, думала, что вот первая ассоциация старик она навеяна тем отрывкам, которые мы вместе посмотрели в начале. Правда? Там, как раз, кресло, которое для ограничения свободы пациента, для связывания, для стеснения. Там а, уйдёв, да, уйдёв. А вот, угу. вот ножки это хорошая ассоциация. Вот вот Фрейд бы сказал, что это скорее всего связано с либидо. Я так не говорю, потому что ножки у мебели в хорошем да вот вот человеку с этим все в порядке так скажем ну э, говорите все что приходит в голову да, говорил Фрейд своим пациентам и они выдавали эти ассоциации не с потолка а от, из глубин своих каких-то остаточных воспоминаний то есть из бессознательного и особенно проявилась такая связь, что больше человек ассоциирует, когда у него есть какая-то ну, более эффективно, более эмоционально вовлечен, когда слово стимул напоминает ему его травме психологической. Вот что-то с ним такое произошло. И потом это использовали. Значит, наши психологи, московские э, Лурия и Леонтьев, в таком очень известном исследовании, когда они студентов перед экзаменами просили ассоциировать. Вот под, Подходят к человеку, который вот сейчас должен сдавать какой-нибудь э, э, стати статистический матанализ, да? и э, значит, ему его дают слово, а он на совершенно нейтральное слово, вот, типа «кресло», он говорит «провал». Да, вот это его э, страх перед э, экзаменацией выдает себя в свободной ассоциации. А, и э, Фрейд обзавелся кушеткой так называемой кушеткой. Вот я раньше думала, что, ну, поскольку я не была у психоаналитиков раньше, а я была только у врача обычного, а в, в врачебном кабинете кушетка есть такая клеенчатая, да, таким покрытым, значит, дермантином, искусственной кожей. Очень жесткая, на самом деле, вещь. И когда я впервые попала в дом Фрейда в Лондоне, который музей, и мы зашли в кабинет, где Фрейд принимал пациентов, я думала, а где же кушетка? Кушетки не было. Был как раз вот тот диван. Да, Кто-то мне сказал ассоциацию. Была, была такая сафа, покрытая многими коврами персидскими, такими толстыми, пушистыми коврами. И подушки, там разложены подушки. И в ней можно было просто утонуть. И когда вы утопаете, в этой, на этой кушетке лежите... Вам хочется говорить о снах, о чем-то очень интимном, чего, собственно, Фрейд и добивался. Но вот видите, что на этой кушетке здесь вместо пациента лежит Карл Густав Юнг. Это тоже из книжки о нем. И Юнг был одним из первых, кто изнутри психотерапевтического сообщества, которое организовал тогда Фрейд, усомнился в правильности психоанализа. Усомнился в частности в том, что бессознательное всегда сексуально. Что бессознательно сформировано только либида, то есть только сексуальной энергией наполнено. А у Юнган в голове было что-то другое. И он, усомнившись, он отошел от Фрейда, он стал предателем. и изгоем, так по крайней мере Вафрейд читал, но сам он думал, что он открыл новый психотерапевтический метод. А новый психотерапевтический метод он был связан с изучением древних символов, древних мифов, там, всяких легенд. Вот он в античную мифологию погрузился, каких-то представлял нимф и кентавров и он нашел много сходства между содержанием мифов и рассказами душевнобольных, даже в их ассоциациях, свободных ассоциациях. И особенно его поразил сон одного из его а, пациентов, который а, увидел солнце, а из солнца свисал пенис. И вот, а, вот возможно, он был такое, возможно, он был другой. Трудно сказать, вот, но история умалчивается, но он двигался и производил ветер. И он сказал, «А, так это же самый древний, один из самых э, древних индоевропейских мифов! И как вообще этот человек, который, у которого нет э, археологического, исторического образования, мог до такого додуматься?» а, и... Юнг пошел путем, ну, мы бы сейчас это могли назвать арт-терапией. Или есть такое направление символа драма, символ драма. Да, символ драма, то есть работа с разными существующими в истории культуры, культурными символами и другими артефактами, такого с очень сильным историческим древним содержанием, таким как мандалы. Ну, вот Юнг рисовал мандалы, Юнг вообще э, был художе... с художественными наклонностями, он э, резал по дереву, делал скульптуру, он сделал такую красную книгу, где записывал все свои сновидения, сопровождая рисунками, причем записывал он готическим шрифтом, а рисунки были похожи на а, вот, там, заглавные буквы, как в старинных рукописях, да, такие красивые с разными зверями с разными какими-то фантастическими существами. Эта книга, Красная книга, она сейчас издана, переведена на английский, ну, к сожалению, не на русский. Но, в принципе, кто очень хочет, может ее достать и почитать. И для Юнга царской дорогой к бессознательному была работа с символами. Для Фрейда царской дорогой к бессознательному была работа со сновидениями. Он написал книжку «Толкование сновидений», как вы, наверное, знаете. А для Юнка даже не, не сновидения, а вот символы. Потому что через искусство, через представление, через воображение, через танец, рисование и письмо э, говорила не просто индивидуальное бессознательное, а говорила коллективное бессознательное. То есть бессознательное всего человечества. Да? И но как и у Фрейда, так и у Юнга это было терапевтическим методом. Да, хотя он очень много занимался всякими мистическими делами. И, но для него, конечно, важно было помочь человеку. У да, него была профессия, у него была миссия терапия психотерапия и надо сказать что деньги ему то не, не надо было особенно зарабатывать потому что он очень выгодно женился он женился по любви но его жена была из состоятельной швейцарской семьи и он был обеспечен потом вот, но в отличие от фрейда но он помогал и клиенты к нему шли и шел а с особенности один тип клиентов это мужчины определенного такого солидного возраста успешные в бизнесе успешные вообще по жизни у них все было у них была семья и они не находили смысла в жизни и вот арт-терапия так называемая Юнга она очень здорово работала она пробуждала их воображение спящее потому что Люди делали все а, как надо, они следовали каким-то правилам, они укладывали себя в рамки, а то, чего им не хватало, и то, что у них выражалось как потеря смысла всего, – это а, творчество. И он придумал такой метод – активное воображение, а, давая человеку рисовать или танцевать, или высказываться – как поэтические, делал поэтические высказывания он пробуждал воображение и оно совершало уже лечебную целительскую работу. И вот то, что мы сейчас имеем в виде танцетерапии, я имею отношение к танцу тоже, и это очень популярно сейчас танцедвигательная терапия. Там очень много как раз юнгианцев то есть танцовщики освоившие юнгианскую аналитическую психологию, юнгианскую терапию, и работающие со своими клиентами, что в какой-то момент уже не стали звать пациентами, пациенты – (patient) тот, который страдает, да? а клиент – это любой человек может прийти и попросить о помощи. Вот танцотерапевты, юнгианцы работают активным воображением через тело. Вот такой принт. Ну вот Юнг он был больше, чем терапевт, и его считали и магом, и называли и гуру, в особенности гуру. Uh, у него была теория, модель человека, которая очень много, во многом была связана с, древней, с древним знанием. Он вообще стремился к древнему знанию, он путешествовал по Африке, он путешествовал по Азии в поисках тайного знания. И его модель человека она была такая, включала и космос тоже, и была близка астрологии, в том числе средневековой. Много-много очень метафор, понятий он взял из астрологии. Перекладывая это на психологию. Вот такая психологическая астрология, астрологическая психология, как хотите. Но мы не будем сейчас в это углубляться, я и не могу углубляться, потому что я не специалист в этом, но и, кому интересно, может пойти дальше и познакомиться. Ну вот, а сейчас я вас еще не очень заговорила. Так, давайте я быстро расскажу сейчас вторую историю, потому что сейчас мы говорили об истории возникновения психотерапии как проекта. Да? И мы узнали о том, что психотерапия отделилась от психиатрии, когда к душевнобольным стали относиться как к человеку, да? признали за, за ними права, как и у других людей, когда к ним стали относиться гуманно, да, когда с, ним, с ними стали разговаривать, контактировать, но при этом терапевт всегда должен быть авторитетом. Да, вот статус терапевта очень важен, чтобы больной признавал за ним статус его лечить, ему помогать. И в психоанализе, или в юнгианской терапии, и во многих других терапиях Основное средство излечения – это ваши отношения с терапевтом. Почему вы не можете сами себе провести психотерапию? Потому что обязательно нужен другой человек. И вот смотрясь, как Маркс говорил, да, только смотрясь человека Павла, человек Пётр становится человеком. Вот только смотрясь в терапевта, только перенося на него какие-то свои старые обиды, комплексы, вы можете его ненавидеть, но он тем самым вам помогает. Это называется в психоанализе «Трансфер». Это называлось в гипнотизме «Ле такая магическая связь, которая возникает между двумя людьми. Но это главное, вот это суть проекта психотерапии. Да, нужен другой человек, который будет вас слушать, который будет, как, например, в гештальтерапии, вас провоцировать, который будет вас погружать в ситуацию «здесь и сейчас», исключать из другого мира, с которым вы будете чувствовать себя свободно и давать ваши свободные ассоциации. Но вот это основная миссия, роль прижигатива психотерапевта. Как психотерапия попала в нашу страну? И вот мы сегодня уже вспоминали Толстого и его последователей, толстовцев, которые поселились в психиатрической колонии. То есть они заняли это вот место, когда колония там распалась. Вот иллюстрация – это картина Репина, да, которая мгновенно была э, записками сумасшедшего Гоголя. И это воображаемый человек, это герой записок сумасшедшего Гоголя. Э, и какое отношение к ним имеет Толстой, Лев Николаевич? Э, э, Лев Николаевич в какой-то момент своей жизни тоже написал записки сумасшедшего. И это произведение автобиографическое. То есть написал о себе потому что действительно его очень многие упрекали, обвиняли и подозревали, что он сошел с ума. Сошел с ума почему? Перестал заниматься хозяйством, перестал там, вращаться в свете, перестал даже бросил писать и стал заниматься публицистикой, там, публичными дискуссиями, морализаторством. И вот ну, говорили, что с ума сошел. Что случилось? Он сошел с ума. Надо сказать, что Толстой и психиатрия, там есть много связей. Вот в частности, дом Толстого в Хамовниках, где он поселился для того, чтобы он не хотел покидать Ясную Полену, но пришлось поселиться в Москве, потому что надо было учить детей. Это дом-музей, вы можете туда пойти. Улица на улице Льва Толстого находится. И у него большой сад, видите, там даже горка, с которой зимой дети скатываются, да, э, и это ранняя весна. А за забором, вот за стеной, там где такие бытовки и все такое, э, там дальше территория психиатрической клиники Московского университета. И когда дети, семья толстых гуляли в саду, еще не было кирпичной стены, а был низкий забор, они общались с пациентами психиатрической клиники, среди которых было много их знакомых, между прочим. И один раз там устраивали театральные спектакли, ставили. Кстати, еще один вид психотерапии, терапии искусства. И когда ставили спектакли, приглашали по соседству семью Толстых. И один раз Толстой встретился в коридоре с каким-то своим знакомым, который был пациентом психиатрической больницы, и знакомый говорит, «А, Лев Николаевич, вы тоже с нами?» так Радостно сказал. Вот, вот детишки, которые гуляют в этом саду, и здание психиатрической клиники Московского университета, оно и сейчас там. Это действующая клиника, и в ней, между прочим, собирался первый съезд невропатологов и психиатров в Москве, которые организовали профессор Рот, психиатр, и Владимир Бехтерев там были председателями а Организации его способствовал Сергей Сергеевич Корсаков, первый заведующий этой клиникой. Знаете, Корсаковский синдром, наверное. Да? Ну, слышали во всяком случае выражение Вот этот театр, где и больные ставили свои спектакли, и, скорее всего, происходил съезд невропатологов-психиатров. А это те больницы в Тульской губернии, которые Толстой обследовал, потому что, известно, он был великий гуманист и борец за права человека, и до него дошли слухи, которых много было во всей эпохе, что в психиатрических больницах кого-то удерживают против воли, там что-то издеваются и все такое, и он решил сам убедиться в этом и э, даже объездил несколько больниц своей губернии, Тульской губернии. Вот. И в один прекрасный день толстым э, заинтересовался э, Цезарь Ламброзо, или Цезар Ламброзо, итальянский, э, такой э, психиатр по образованию врач, э, который известен был как создатель криминальной антропологии и автор книжки ⁇ Гениальность и помешательство ⁇ Надо сказать, что гениальность и помешательство ⁇ это бестселлер всех времен и народов. Когда я захожу, вот сегодня я зашла в книжный магазин, и говорю, где у вас книжки по психологии, и психиатрии? Ну, вот полка. Там стояла книжка Броза "Гениальности, промышлятельство". Так книжка, которую очень давно раскритиковали э, ученые, да, научные умы, за, э, ну как обвинили его в лженауке, что нельзя проводить связь между преступлением и строением мозга, наклонностью. Он хотел показать, что преступники, они все предрасположены у них преступный тип вот они рождаются уже преступным типом и показатель этого типа ямка определенная ямка на черепе он исследовал черепа в разных там тюрьмах в общем мрачная это и была история и вот он заинтересовался толстым вот, вообще, Иллюстрация из его книжки преступный тип он заинтересовался толстым и он даже приехал в россию чтобы с ним встретиться еще один человек, Макс Нардау, мы говорили о теории вырождения, да, пессимистической теории, авторы которой были психиатры, он написал книжку э, на немецком Энтартунг Врождение. Он тоже считал Толстого душин э, больным. Ходили, вот, не ходили. Нельзя говорить о себе, что ты сумасшедший. Сразу прибегут люди, которые это повторят и раздуют. Так вот, когда Ламбразо приехал, и он, он приехал в Ясную поляну, и он поговорил с Толстым, и Толстой его повел посмотреть усадьбу, там был пруд, и они решили искупаться, было жарко, то Ламбразо чуть не пошел к дну. И Толстому, который был намного его старше, ему было уже за 70. Пришлось его спасать, вытаскивать из воды, причем значит, он вытащил его из воды одной рукой за шкирку, как вот такого щенка. Тем самым доказав, что он абсолютно здоров. И вот, кстати, Толстой уже до, до старых лет он играл в городки и в занимался исключительно натуропатией, хотя у него были, конечно, свои доктора. Вот и какое отношение Толстой все-таки имеет к психотерапии? Мы поняли, что психиатрии у него много связей, а психотерапии он имеет такое отношение, что в один прекрасный день психиатр Николай Евграфович Осипов, вот он там справа решил написать статью о записках сумасшедшего Толстого. И он э, исследовал невроз Толстого. Говорил, что Толстой был, не был психотиком, он был невротиком, он показал, в чем состоял этот невроз. Ну, как он думал. Да? И Николай э, Евграфович Осипов э, видел все в таком, значит, мрачном свете. Почему? Потому что он был... Он был учеником Корсакова, и он был одним из создателей психотерапии в нашем, нашей стране. Он посещал Фрейда, он посещал Юнга, он начал издавать журнал «Псих, «Психотерапия». Третий номер этого журнала, кто хочет, может посмотреть. А вот первый номер… «Самое первое обозрение вопросов психического лечения и прикладной психологии». Ну, не один, а с, с коллегами издавал. вот Смотрите, первая статья Юрия Канабиха. Она «Эволюция психотерапевтических идей в XIX веке». Потом статья самого Осипова о психоанализе, в котором он уже был дока. И статья Вырубова к вопросу о генезе и лечении невроза, тревоги, гипно, гип, комбинированным гипноаналитическим методом. То есть вот он соединил то, что Фрейд не хотел соединять, гипноз с, с анализом, и вот так лечил. В общем, русские психотерапевты очень быстро включились в международное психотерапевтическое движение, стали изучать все теории, которые там есть придумывать свои, и немножко это притормозило вот это, это все развитие, притормозила э, революция, да, большевистская революция, э, потому что индивидуальная психотерапия стала казаться чем-то уж очень буржуазным. Ну, тогда все э, что происходит второго старого режима, было, э, повешен был ярлык буржуазности. И вместо индивидуальной психотерапии применяли тоже психотерапию, но групповую. Вот, групповую терапию в э, довоенных советских психиатрических больницах. А еще э, Осипов, кро кроме Фрейда и Юнга, он посетил Поле Дюбуа. И Поле Дюбуа, как вы понимаете, француз, он предложил рациональную терапию. И рациональная терапия она работает не с бессознательным, а с сознанием человека. Почему она рациональная? И э, Осипов не видел никакой никакого противоречия между психоанализом и рациональной терапией и настолько же любил дюбо насколько и фройда и вот уже завершаем все таки быстренько пробежимся по тем направлениям психотерапии которые существуют сейчас которые там заявлены и в общем все они вышли из Тех школ из тех подходов, про которые мы сегодня так или иначе говорили. Ну, мы не говорили про гуманистический и фенологический. Но я вам хочу напомнить, что это только первая лекция цикла. Тут будут выступать представители разных направлений, и вы еще об этом много услышите. Но вот мы говорили о психоанализе аналитической психологии и о рациональной терапии, которая продолжает, которая как бы в рамках находится когнитивного подхода. А сами виды психотерапии, вот они справа. Когнитивно-бехивиоральная КБТ. Вот, кстати, я, да, Аня говорит, что следующая лекция будет как раз представителя когнитивно-бехивиоральной или когнитивно-поведенческой терапии, которая работает с, не с бессознательными комплексами, а с какими-то привычками, с паттернами или... С вредными схемами в вашем сознании они их называют ловушками такие вот life traps, такие жизненные ловушки, в которые, те же самые грабли, на которые вы много раз наступаете, и вас учат, как, как этого избежать. Но э, диалектика поведенческая. Вот ну не знаю, что тут делает э, термин диалектика. Я просто за что купила, зато и продаю. Я прочитала об этом в книжке, которую я очень вам рекомендую. Она не только о психотерапии, а называется «С ума сойти. Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города». Написали два журналиста, которые сами страдают биполярным расстройством. То есть они знают психиатрию изнутри, на опыте, и лечились по-разному. и Создали такую очень ясную, хорошо структурированную книжку Дарья Варламова и Антон Зайниев. Вот, где пишут немножко и про разные виды психотерапии. Но сейчас психотерапия уступает немножко по популярности медикаментозному лечению, потому что, конечно, прописать таблетку легче да, и дешевле. Самому пациенту это оказывается выгоднее. Но ну вот сейчас есть выбор. Да, вы можете идти к психиатру клиническому психотерапевту, который пропишет вам, возможно, лекарства, пропишет нам лекарства, или вы можете идти к психологу-психотерапевту, который будет заниматься с вами символ драмы, арт-терапией, логотерапией Виктора Франкла, гештальтерапией Франца Перлза, холодинамикой, экзистенциальной или дозайн-терапией, межличностной терапией, психодрамой и многим-многим другим. Я вот даже... Готовясь к лекции, я нашла, э, нашла монолог неизвестного автора. Автор не указан. Я уже прошел три сессии холотропа, 35 сеансов регрессивного гипноза, 12 сессий на формирование фундаментальной самооценки, 24 часа непрерывной энергомедитации, а по завершению – семь дней сухого голодания. Я выходила из голода по всем канонам современной энтуропатии. Затем была пройдена 10-дневная випассана, большой выездной ретрит на Бали по динамической оши медитации посещение всех святых мест Индии, потом недельное примывание во шраме Саи-Бабы, поход на вершину горы Кайлас. Я пила я васку, жевал-пиот и собирал псилоцибиновые псило грибы на слоновьях фермах в Таиланде, открывал взаимосвязь с космосом э, и, так далее, и так далее. Я диагностировал карму по Лазареву, любил свою болезнь по Синельникову, отпускал прошлое по, Новикому, по Новикову, звенел кедрами с Анастасией, сажал, сажал деревья и создавал школу счастья. Прослушал 558 лекций Тарсунова о счастливой семейной жизни, 108 лекций Рузова о том, как стать успешным и счастливым. Я досконально изучил психо, номера, чакру, физи, васту, хиромантию, от Блекта. Ну тут еще одна полстраницы да, такого монолога. И заканчивается он так: Я не знаю, в чем может быть дело, но все же мне кажется, что мне еще чего-то не хватает. И вот. Все это к тому, что сейчас психотерапия стала каждодневным таким вот феноменом, да, явлением обыденной жизни, потому что все, что когда-то было лечением, сейчас производится в виде услуг да, в нашем консумеристском потребительском обществе. Все в конечном счете превращается в продукт, и который вот для, для нас, для потребителей за разную цену, иногда очень большую, можно попробовать. Но Что самое интересное в психотерапии для меня, как для историка, для историка психологии, это модель человека, да, которая лежит в основе психотерапии. От чего вас лечит психотерапевт? Что он видит в вас неправильного? И что он хочет восстановить? Вот, Какая-то, одни из терапевтов хотят чтобы вы были способны сохранять свою жизнь. Вот очень даже такая здравая цель. Автономное существование индивида. Другие терапевты, например, Юнг или Перлс uh, в гештальтерапии, uh, пытаются интегрировать разрозненные части души и восстановить изначальную целостность. Что кажется мне достаточно смелым утверждением, что у нас была какая-то изначальная целостность. Но на этом основана огромная эта школа психотерапии, и не одна. Другие, вроде когнитивно-бихевральной терапии, хотят адаптировать вас к жизни в нашем сложном обществе, скорректировав те плохие, вредные, неадаптивные привычки, паттерны и так далее. И гуманистические терапевты, и экзистенциальные терапевты – будут вас развивать. Они будут э, стремиться к тому, чтобы вы не просто перестали страдать, но и приобрели способность к самоактуализации, стать больше, чем я есть. И вот э, такой Николай Козлов, автор сайта «Психологус» и «Психотерапевт с многолетним стажем», он так вот классифицирует. Он говорит, вот есть э, люди, которых тяготит э, проблемы прошлого, э, позиции жертвы, и их жизнь определяет проблемы. А есть люди, которые понимают, что мы сами создаем свое прошлое. И они готовы с этим образом прошлого работать с помощью психотерапевта. Вот так. Но, как я сказала, психотерапии очень много. У них всех очень интересная история и, наверное, еще более интересное будущее. И мы вас с Некрасовской приглашаем на будущие лекции цикла.